0: Saludos a todos y todas y bienvenidos a una edición más de este tu programa somos la reforma podcast porque la reforma no ha terminado en esta nueva serie del nuevo programa de teología bíblica de nuestro podcast presentamos una teología de la luz como el día del señor y así el título de este podcast el día del señor una teología de la luz Dada la importancia del tema de la luz en otras partes de las escrituras, no debería sorprendernos que se introduzca desde el primer día del relato de la creación. Al observar el resto de la escritura, el tema de la luz está muy relacionada con, con el mismo Dios. En Daniel 2.22 nos dice que la luz habita con Dios. En 1 Timoteo 6.16 se nos dice que Dios habita en la luz inaccesible. En Santiago 1.17 se nos dice que Dios es el Padre de las Luces. En el Salmo 36, verso 9, el salmista declara que en la luz de Dios vemos la luz. De hecho, en 1 Juan capítulo 1, verso 5 se nos dice que Dios mismo es luz y no hay tinieblas en él. Esta conexión entre Dios y la luz es... Es importante para comprender lo que está sucediendo en el capítulo 1 de Génesis. La cuestión de la identidad de la luz creada en el primer día es una que ha preocupado a varios comentaristas, ya que en el primer día de la creación todavía no existe el sol, ni la luna ni las estrellas, pues son creados en el día cuarto. En el día cuarto Dios crea el sol, la luna y la estrella. Pero en el primer día hay luz y a teólogos les preocupa eso. ¿Cómo puede haber luz? Sin, sin haber sol todavía y hablamos en el episodio anterior que, que hay luz sin mediación, sin mediación eh, de creadora, sí, sin, sin, la, sin el sol. Es como tener a, a, agua en un vaso sin el vaso, pero el agua se está sosteniendo sola. Y eso es preocupante, pero eso es milagroso porque ese es el Dios de, es el Dios de la creación. Entonces, ¿qué luz podría ser esta en el, en el verso 3 que dice y dijo Dios sea la luz y fue la luz? Creo que la mejor respuesta a esto es basarse en el significado teológico que la luz de, de la luz que vemos en otras partes de la Escritura y en algunas pistas contextuales dentro de este mismo pasaje y ver que la pregunta de la iluminación eh, de este verso tiene que ver con la luz de la gloria de Dios, de la Shekina de Dios, la luz del Espíritu, la luz del reino en el que Dios habita. Y cómo Dios brota en el resplandor del Espíritu, en esa luz inaccesible, cómo Dios mismo es luz y trae las cosas a la luz. Podemos entender parte de lo que está sucediendo aquí a la luz de esto. El verso dice que Dios le llamó a la luz día. Y esa es la conexión que queremos hacer en este episodio sobre la luz creada antes de la luminaria. La luz creada antes del sol que da luz es la luz de la gloria de Dios. Esa luz creada antes del, del, del sol que da luz, esa luz es la luz de la gloria de la Shekinah de Dios, de, de, de la gloria de Dios. Y Dios le llama a esa luz, día, en el verso 5. Este es el día del Señor. Aquí donde está la conexión que hablamos en el episodio anterior, entre la luz y el día del Señor, el día del juicio, donde la gloria de Dios se muestra. Es importante reconocer también una conexión entre luz y juicio. También eso es importante. Esto es algo que tenemos incluso dentro de nuestro propio idioma. Hablamos de ponerle foco a ciertos temas y hablamos de la forma en que la gente se esconde de la oscuridad. Eso es un tema recurrente alrededor de la escritura. El mismo tema de Génesis 1 aparece alrededor de la escritura. Miren cómo dice en Génesis capítulo 1. 3 verso 16 en adelante sobre la luz y la oscuridad porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna porque no envió Dios a su hijo a morir al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él y el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del señor en el nombre del unigénito hijo de Dios y esta es la condenación escuchen que la luz, Cristo, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esa es la condenación, ese es el juicio, porque sus obras eran malas, dice el verso 19. Y el verso 20 dice, hablando de una descripción, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a Cristo, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y le hablaba obviamente de, de, de la luz, por, pues, que la luz es Cristo, porque es el precedente de Juan, eh, capítulo 1, que dice en el verso 4, en él está la vida, en Cristo, en él, en, en el verbo el calnado que en el verso 14 del Juan 1 dice, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, su shekinah, como la shekinah, como la gloria del unigénito Padre lleno de gracia y de verdad. Es en el verso 4 que en el, en el verso 4 que dice que en él, en ese verbo estaba la vida y esa vida era la luz de los hombres, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella Así que es importante reconocer también una conexión entre la luz y el juicio. Esto es algo que tenemos incluso dentro de nuestro propio idioma. Hablamos de sacar las cosas a la luz, hablamos de ponerle el foco en ciertos temas, sacarle la máscara a las cosas y hablamos de la forma en que la gente se esconde en la oscuridad. Luz en revelación, luz en iluminación, luz y conocimiento y comprensión de todas las cosas. Esto va junto a todo y vemos esto Desarrollados como temas a lo largo del resto de la Biblia, dentro de este pasaje en particular, incluso dentro de estos versículos, vemos algo de este movimiento de luz eh, eh, en la oscuridad, de, del movimiento de la oscuridad a la luz, en Génesis 1 estoy hablando. Vemos este movimiento de la oscuridad a la luz, de la tarde a la mañana, que también culmina en juicio, en el día del juicio, la llegada de la luz. La llegada del día está asociada con el juicio, está asociada con Dios viniendo, con, con Dios viniendo a ver, a ver, dice el texto, y vio la luz. Y juzgando, que es declarando acerca de lo que él ve, vio y declaró, juzgó y dijo, esto es bueno. Esta es una de las cosas que vemos dentro de los profetas y dentro de la literatura profética de la escritura, que cuando llega la luz, el día viene del juicio de Dios, el día del juicio de Dios viene porque todo va a salir a la luz, porque según los profetas ya todo salió a la luz y por eso viene el juicio, múltiples ocasiones los profetas hablan así, el amanecer del día revela acciones que se han ocultado formalmente y Dios declara acerca de ellos si son buenos o malos, así como Dios declara la bondad de las cosas después de crearlas en el clímax de cada día. Dios dijo, y esto es bueno, y esto es bueno. La creación de la luz, entonces, es el primer día. La creación de la luz, el primer día, es un principio profundo de la creación. Un principio del movimiento de la oscuridad a la luz. Un principio que conecta esta luz con el espíritu en el, en el verso anterior, en el verso 2. Un principio que se despliega en este tema profundo a través de la Escritura como el día del Señor. Este primer día está relacionado con el día culminante, el gran día del amanecer de Dios, el amanecer del sol de justicia. A medida que todas las cosas salgan a la luz, como la luz, como la luz de Dios, es decir, la luz que eclipsa a todos los soles, llenará la creación y todos los hechos serán revelados. Y así es como la Escritura dice constantemente. Un ejemplo de esto lo vemos en el libro de Romanos, capítulo 2, donde se nos dice en el verso 15, dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio y su conciencia y acusándole o defendiéndole su razonamiento en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, es el día en que serán reveladas las cosas, es la luz. El tema del anvenimiento de la luz es uno que se impregna y contiene. Toda la escritura habla de eso, de la luz y juicio. Está asociado con eventos específicos de liberación y juicio, con la salida del sol y la caída del juicio sobre Sodoma y Gomorra, con la salida del sol y Jacob alejándose, cojeando de su, de su encuentro con el ángel del Señor, con la salida del sol y la caída. De las aguas del mar rojo sobre los egipcios y la liberación de Israel, también está asociada con la venida de Cristo, la luz que ha venido al mundo, que leímos en Juan 1 la luz que las tinieblas no pudieron comprender, que no pudieron captar, aprehender o, o capturar, está asociada con el amanecer de la luz de Cristo en los corazones de los cristianos, como vemos en el capítulo 4 de Segunda de Corintios. Este es un acto de una nueva creación. Como el sol de justicia sale con sanidad en sus alas, como dice Miqueas, y como un nuevo día nace el día del Señor. La resurrección de Cristo ocurre al amanecer de un nuevo día, el primer día de la semana, el primer día de una nueva creación, el octavo día. Sale el sol y aquí vemos algo de lo que significa este tema, el tema del amanecer de la luz. La luz amanece en nuestros corazones por fe en Jesucristo, la luz que amaneció en la resurrección de cristo y la luz que amanecerá hoy y por siempre en esa gran venida de cristo en juicio en su última venida en el día del señor en el día de la luz amén